0: חדי חזן, אנחנו פה בתוכנית סליחה יומיומית, תוכנית על המשכיות של השנה החולפת, לקראת השנה החדשה, על כל מיני uh, ויתורים, הבטחות, קצת סליחות. אז חודש הסליחות הוא תמיד ככה חודש מאוד אינטנסיבי עבורי, חודש מרגש עוד יותר משמעותי, כי למעשה יש פה איזו הזדמנות כזאת שנפתח הדלת, ואני כולי כולי תקווה לעשות כל שאפשר כדי שנשאיר את הדלת הזאת פתוחה בכל ימות השנה. אז בשבועות האחרונים אספתי עוד ועוד סיפורים ומחשבות ושיעורים, וגם כאלה שאני חוויתי בעצמי, נושאים שצפו מול לקוחות, חברים, מכרים, משפחה, ובמיוחד עכשיו, רגע לפני שהשנה החדשה הזאת נכנסת, ויום כיפור מגיע, זמן לחשבון נפש, לניקיונות, לחרטות, לסליחות, והרבה מאוד מאוד שחרור. אז שנתחיל מחדש, שנמשיך בדרך זו גם ביום שאחרי החגים. אז זו התוכנית היום. השבוע... הייתה לי שיחה עם uh, חבר ששמו אספי ארי, שהוא כתב וערך חוברת חגיגית שיש בה הרבה ממנהגי החג, תפילות, סיפורים, עבור uh, סדר של ליל ראש השנה. אז אני רוצה לצטט לכם כמה דברים משם. ראש השנה זה אחד החגים האהובים עליי, כי הוא מלא בהתחלות חדשות, בסמלים מתוקים, והמון נקודות למחשבה. כן, ראש השנה מציין התחלה של שנה חדשה. ובאמת תשפ"א, ובה מברכים, תחלט תסתיים שנה וקללותיה, תחל, שתתחיל לנו שנה וברכותיה. ולפי המסורת היהודית, ראש השנה מציין את היום השישי לבריאת העולם, לא את היום הראשון. היום השישי זה יום בריאת האדם. זה אומר שבעצם זה היום שהמין האנושי החל לספור את הזמן, את הימים, את החודשים, את, ה- את, ה- את השנים. והשנה אנחנו מציינים 5,781 שנה לבריאת העולם. אז יש כמה מצוות ככה שמזוהות עם החג, כמו הברכות לראש השנה, הבגדים הלבנים, המאכלים, הסליחות, טקס התשליך שנערך ביום הראשון שאחרי ראש השנה, וגם יש איזה עניין עם כעס. לפי המסורת העתיקה, אומרים שכל מה שעושים בראש השנה הוא סימן לכל השנה. כמו שאומרים שהדקה הראשונה של כל יום, איך שאתם מתעוררים, קובעים את ההמשך של היום. אז בואו רגע נדבר על כעס. בוא נקפיד לא לכעוס או לכעוס פחות. זה אפילו כתוב. ייזהר כל אדם שלא יבוא לידי כעס, שמלבד האיסור החמור לכעוס בכל שנה, כמובן, האל בשער ההגדה, אין זה סימן טוב לכעוס בראש השנה. שבזה מראהו סימן כעס לכל השנה, ולכן ייזהר שלא יכעס ולא יקפיד כלל אגם שהכעיסו אותו. כי אם לא הכעיסו אותו והוא כועס, הוא אינו בן אדם. אז לפי הגמרא, בראש השנה פותח אלוהים את ספר החיים, שמורכב משלושה ספרים של צדיקים, של בינוניים ושל רשעים. אז עם הצדיקים הוא מיטיב, עם הרשעים לא כל כך, ועם הבינוניים, שזה כמעט כולנו, הוא ממתין ליום כיפור. הוא נותן לנו בעצם עשרה ימים לנסות ולתקן את הדרך שלנו. וזה ימים מיוחדים, מכיוון שבראש השנה נכתב דינו של אדם. ויום הכיפורים הוא זמן של חתימת הדין, ואז באמת יש את ההזדמנות לתקן ולשפר. אז מכיוון שיום הכיפורים הוא אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, לכן עכשיו זה הזמן לבקש סליחה, לבקש מחילה במי שפגענו בהמשך השנה. כן, כדי להתחיל התחלה חדשה אחרת. לשים את מה שהיה מאחור להרפות, לשחרר, להשליך, להביט קדימה. לאמונה, לתקווה, לחלומות, לשאיפות שלנו. ומה זה אומר? זה אומר לדבר יפה, לכבד את ההורים שלנו, פחות לפגוע בעצמנו, באנשים אחרים, בסביבה, להפחית את השנאת חינם הזאת, לבקש סליחה, לסלוח לאחרים. קיבלנו מתנה, הזדמנות נהדרת, שמה אנחנו עושים, איך אנחנו מבטיחים לעצמנו שהפעם זה הולך להיות שונה. אז נוהגים לאחל באמת בשנה החדשה שנה טובה, ו... <coughs> הרבה אנשים ככה בשבוע האחרון העירו את עיניי אה, בנושא של הטובה, היא כי הכל לטובה. וכדי שגם נרגיש את הטעם המתוק, אז אנחנו מוסיפים את המתוקה. אבל לפעמים כשאנחנו חושבים על מה שאנחנו עברנו, אז תראו, זה לא פשוט בכלל לראות את המתנה הזאת שקיבלנו. לא פשוט להגיד הכל לטובה. בטח שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד אפל וקשה. כן, זה לא קל לראות את האור החיובי כשקורה לנו משהו. כי יש שם כל מיני זיכרונות שמעלים בנו כל מיני תחושות כאלה, רגשות, געגועים, אובדן גדול, כעסים, אכזבות, ובאותו רגע, איך אני יכול לראות את האור בקצה המנהרה, או את האור החיובי, או להפיק מזה משהו כזה או אחר. אז זה לא פשוט. כי אנחנו באמת באמת רוצים להשתחרר ולשחרר את הכאב הזה, או תחושת הכעס, ולהשאיר את העבר מאחורינו, ושלא יגדירו כבר, שהעבר הזה לא יגדיר את מי שאנחנו. אז איך בכל זאת אנחנו מתחילים מחדש? כי כולנו רוצים להרגיש הקלה, שקט, טוב יותר. והצעד הראשון שאני רוצה להציע לכם, זה פשוט לעצור. כן, להתבונן פנימה, כמו, כמו איזה פנס כזה שמאיר בחושך. ולשאול את עצמכם בכנות, לא, מה קורה שם? איזה תירוצים, שכנועים, סיפורים, אני מספר לעצמי. האם אני מדחיק, אני מכחיש, אני מטאטא מתחת לשטיח? האם כל פעם שחבר טוב מאיר לי את העיניים, אני נסגר, אני מתרחק, אני לא רוצה להתמודד, ואם כן, למה? ממה אני מפחד? האם אנחנו נותנים לעצמנו להרגיש את מה שאנחנו באמת מרגישים, את הרגשות שלנו? האם אנחנו מנסים להימנע, לברוח? לכל מיני רעשי רקע, האם אנחנו יודעים לכעוס, להתאכזב, או מנסים לשכנע את עצמנו להיות חיוביים, ואומרים שזה הכי טוב שידענו. אז אלה חלק מהשאלות שהן ממש ממש כמו, כמו איזה פאזל שאפשר ככה להרכיב, שעוזר לנו להתקדם להקלה רגשית. ותראו, יש בזה גם עיבוד של תמימות מסוימת, כי כן, התבגרתי, למדתי, החכמתי, ואני צריך ללמוד מהטעויות כדי לא לחזור עליהן. שוב ושוב, אז כל דבר משפיע עלינו. ואנחנו הרבה פעמים מאבדים תמימות מסוימת אחרי שאנחנו פגענו, חטאנו או נפגענו. תחשבו גם על אדם וחווה שאכלו מעץ הדעת, איבדו את התמימות שלהם, אבל ההקלה לא מגיעה מניתוח המציאות שחווינו בלבד. זה מגיע כשאנחנו באמת באמת מבינים את עצמנו ומבינים מי אנחנו, מתחת לאישיות, מתחת לזיכרונות, כשאנחנו מסתכלים באמת על המחשבות האלה בכנות מוחלטת, פנימה, אבל בשקט, במרחב שלנו. וכן, ולראות שהכול לטובה. ובסופו של דבר דברים קורים באור חיובי. אז זה לא פשוט להיות כל הזמן אופטימיים ו- ולא לראות את שאר הדברים. אבל אתם יודעים, כשאנחנו מסכימים לראות את התמונה המלאה, ולא משכנעים את עצמנו שרק יש טוב בעולם או רק יש רע בעולם, כי ככה זה צריך להיות וככה לימדו אותנו, זה מגיע, ההקלה הזאת מגיע. כי כן, מותר והכרחי לכעוס ולהתאכזב, וממש ול- ממש לחבר את התסכול עם הציפייה, ואת העצב והשמחה, ואת הכעס עם הנינוחות, ולעשות סלט, ממש ככה. כן, להיות שמח, גם כשאני עצוב. אז רק, שרק שרק נזכור מי אנחנו. נהיה נאמנים למי שאנחנו, לערכים, למילים, לדרך שלנו, שנשמור על הסבלנות הזאת. כן. לעשות משהו שנקרא שפה חדשה, תקשורת חדשה, שאני מדברת עליה על כל ימות השנה, ועכשיו בטח שבטח, כדי שאנחנו נוכל לקחת אותה למקום, למקום טוב יותר. אז השנה, ככה, תמיד כשמתעוררים להם החגים, אני ככה חושבת ואני אומרת, מה אפשר לעשות אחרת כדי עוד לעורר את המודעות הזאת, כדי באמת לצעוק לעולם, מה זה הסליחה הזאתי? איך אנחנו נראים? מה הפרצוף האמיתי שלנו? ולקראת השנה החדשה ויום כיפור, אז באמת, זו הזדמנות לסגל את השפה הזאת. ולשם כך אני צילמתי באמת שלושה סרטונים קצרצרים, חברתיים, שהמטרה לשקף איך אנחנו נראים יותר מזה, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת. כי תראו, יש לנו בחירה. יש בחירה איך לראות דברים אחרת, וזו שפה שהיא קיימת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, רק נדרש להוציא את השלט ולהניח ולתלות אותו, ולקרוא לו שפת הסליחה. אני תמיד מתמצתת אותו במשפט. של נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקה, שלום ורודפהו. ואולי זה ככה נשמע אולי, אולי טיפה תמים, במקום ש... איך אפשר לשנות את העולם? אז לא, אף אחד לא מנסה פה לשנות את העולם. זה רק הרעיון איך אנחנו משנים את עצמנו. איך אנחנו באמת נוכל לראות את הדברים בצורה הרבה 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 יותר טובה. אז אני רוצה לצאת רגע ולהראות לכם את ה... את הסרטון הראשון שמדבר איך אנחנו יכולים למעשה לספור עד עשר. היי 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 ברור. ברור. איך ברגע אחד האש מתלקחת, מסך שחור יורד, הכעס מתחיל לנהל אותנו, ואנחנו מתחילים לראות מילים פוגעניות, טון דיבור לא יפה, לא רואים אף אחד ממקום. <אז> אנחנו לא באמת רואים אחד את השני. הרי אין לנו מושג מה עבר עליו, הוא לא באמת נתקע בי בכוונה. אבל הפרשנות והשיפוטיות שלנו ממריאה ברגע אחד. אז אנשים, אין לכם מפתח לראש של בן אדם, ואין לכם מושג מה עליו באותו יום, <coughs> אז יש דרך ויש צורה להגיד את הדברים, והכל בסדר. אז <coughs> בואו נבין אתם עושים את זה. איך מפתחים חמלה? יש לי צע בשבילכם. בואו נעצור לכמה שניות את הסיטואציה. כן, ממש ככה נעשה פריז. תדמיינו שאתם רואים רמזור בצבעים אדום, כתום וירוק. באדום תעצרו, אל תגיבו, תשמרו על האיפוק. אל תגיבו על האוטומט. בכתום, בואו נבחר איך להגיב. בואו נחשוב על הטון דיבור שלנו, על השפת גוף, על הצורת התנהגות, על המילים שאנחנו מוצאים מה- מהפה. יותר מזה, בואו נגלה חמלה, ננסה להיכנס לנעלי אחר. ובירוק, תגיבו, אבל תגיבו מתוך בחירה. יש רגעים בחיים שאין להם הזדמנות שנייה, ויש רגע של כעס שהוא רק רגע. אז אנשים... בואו נשמור קצת יותר על סבלנות, בלי שיפוטיות. ואם פגענו במישהו אחר, אז תגידו סליחה. אז תגידו סליחה. זה לא פשוט, נכון? זו מילה ככה מאוד מאוד עוצמתית, שאנחנו לא תמיד יודעים מה לעשות איתה. אבל אם רק נצליח באמת לאמץ אותה בחיי היום-יום, זה יהיה הרבה הרבה יותר פשוט. אז השבוע... שלומי לניאדו, אתה נמצא איתי פה, נכון? שלומי לניאדו הסב תשומת ליבי שבגימטריה, סליחה, ואדם חכם הם 113. עכשיו תראו, זה אומרים שחכם ועיניו בראשו. כלומר, עיניו של החכם הם פקוחות, והוא מבין את המציאות, הוא רואה מעבר. בעצם החכם מבין את משמעות הסליחה, כי הסליחה זה לא רק מילה. יש בה עומק, יש בה מהות, כדי, כי אנחנו, כשאנחנו מבקשים סליחה, צריך הרי לפני זה להתמודד עם הסליחה. אנחנו לומדים מזה ומחכימים. אנחנו כן, אנחנו הופכים להיות הרבה הרבה יותר חכמים. וכשאנחנו פוגעים, חוטאים או נפגעים, אנחנו מאבדים משהו. משהו בתמימות שלנו נעלם. כן, הפכנו ליותר חכמים. למדנו משהו, למדנו איזה שיעור לחיים. יותר מזה, לפעמים זה ממש משפיע על מי שאנחנו, על האופי שלנו, על הדרך חיים, ואולי... אולי גם הערכים שלנו. אז נכון, המערכת יחסים בין אנשים היא עם עניין מאוד מאוד מורכב, ושנה חדשה בפתח, ויום כיפור בפתח, וזה היום הקדוש ביותר שנפתחים, שערי השמיים ותקיעות השופר כבר מעכשיו מרעידות אותנו ומזכירות לנו איך לשפר, איך להשתפר, איך להיות טובים יותר לעצמנו ולאחרים. ואנחנו בימים כאלה שאין בהם אף יהודי שלא עוצר לרגע, רגע לעצור, לערער על השנה שחלפה. אז זו שתבוא עלינו לטובה, כי בסופו של דבר, הכל, הכל לטובה. אז אני רוצה לספר לכם על מקרה שקרה לי שבוע שעבר. אממ, אני ניסיתי לצאת מחנייה, מחנייה ברוורס, ובואו נניח לרגע לכל הסטיגמות האלה בצד, שבכל זאת, אני לא מאותם אנשים שלוקח להם הרבה זמן או שעתיים לקחת ולעשות את הרוורס, זה לוקח כמה דקות, אבל גם כשהרכב שלי כבר היה ברובו בנתיב הנסיעה, המשיכו רכבים. לעקוף, ולא לתת לי אפילו להיכנס למסלול. והרבה פעמים אנשים רגילים לזה, לא בגלל שהם עושים דווקא, בטח שלא לי, אבל הם רגילים, ואנחנו רגילים, להביט רק על עצמנו, ולהיות מרוכזים בנו. אבל כשזה מקרה הפוך, ישר קל לנו להאשים, ולכעוס, ולדבר לא יפה, ולגע, ולהאשים אחרים, ולהגיד להם כמה הם לא בסדר. אתם יודעים, זה כמו להעיר מישהו משינה, אם תדברו איתו כשהוא ישן, הוא לא ישמע אתכם. תעירו אותו, ואז הוא גם יקשיב לכם. אבל זה חשוב לשים לב לטון ולמילים ולשפת גוף שלנו. Uh, והרבה פעמים אנשים לא שמים לב לדברים האלה, הם פועלים על האוטומט. כן, הם לא יודעים להגיד תודה, הם לא יודעים להעיר את העיניים, הם לא יודעים להגיד את המילים הנכונות, והם שכחו את כל זה. אז איך באמת צריך להגיב, איך לסלוח, כן, זה לא פייר. אבל הנה, יש פה הזדמנות ככה לפתוח את הדלת, להעיר, לסלוח לאלה שאנחנו מרגישים שפגעו בנו ועשו לנו עוול, לשים בצד את ה... אשמה, את את הטינה, את הנקמה, את העלבון, את התסכול שמישהו כזה או אחר גרם לנו. וכן, להסתכל על אדם שפגע בנו בעיניים חדשות, כאלה שנותנות מקום לפיוס, לחמלה, כאיזה מקום שבאמת יאפשר לנו פתאום לפתוח את הדלת שלנו ולקבל הרבה מאוד מוטיבציה ו- והזדמנויות חדשות. וכן, זה פותח דלתות, זה מאיר לנו את העיניים, כי למעשה זה משחרר דברים שכל כך חסומים אצלנו. אז ההזדמנות שלנו, וזו בחירה שלנו, לעצור את הרכבת בכל רגע ורגע. אחת השאלות שקיבלתי, ואני מתעסקת בה ככה בשבועות האחרונים, כי באמת הסליחה, כשמדברים על סליחה, מדברים גם על, על נקמה. ועל נקמה אומרים שאסור לאדם לא להתפייס, זה, אכזרות, זה אכזריות. ולפי הרמב״ם, למחום, למחול ולא לנקום, לפי שאסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, הוא מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה, ואפילו עצר לו הרבה וחטא, ולא הרבה, לא יקום ולא ינטור. אז למחול ולא לנקום, כמה זה לא פשוט. עכשיו, הנקמה זה פגיעה במישהו אחר. מישהו אחר פגע בי, עכשיו אני מחזיר לו. עין תחת עין, שן תחת שן, והרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות רע למי שנתפס בעינינו, שהוא עשה לנו רע. אבל אתם יודעים, הנקמה הזאת מלווה תחושה של כעס ותסכול ומשהו ככה מאוד מאוד לא נעים. דרך אגב, טינה זה ההפך מסליחה והנקמה זה, זה הפעולה עצמה, התגובה. עכשיו, זה לא חייב להיות משהו גדול, כי אנשים ששומעים את המילה נקמה פשוט תמיד ככה מתכווצים וכולי. זה גם יכול להיות שאני... שאני לא אענה ישר למישהו שהתקשר אליי כי בפעם הקודמת הוא גם לא ענה לי. או שאני לא אגיב ישר להודעה, או אני לא אברך אותו ב- ב- נגיד בשבת שלום כי הוא לא מברך אותי. זה להחזיר למישהו. ואיך זה תופס אותנו בזוגיות? הוא לא מתעניין בי? אז אני גם לא שואלת. וכך אנחנו מנציחים את מעגל הנקמה. אז יש מחשבה כזאת שנקמה משרתת את הכאב, ופחות יכאב לנו כי אנחנו מחזירים וזה ירכך לנו את הלב, אבל... האם באמת זה עובד? מה המחיר שאנחנו משלמים על זה? עכשיו תראו, כמו כל דבר, יש דבר טוב ויש דבר פחות טוב. אז בנקמה יש משהו טוב, כן. יש משהו טוב, אבל השאלה איפה אמצע. הנקמה, זה בעצם, היא גורמת לנו להרגיש הרבה יותר טוב. היא משקפת אצל האדם, מין הזה... עשיית צדק, כן, אני מחזיר למישהו אחר, אני מרגיש הרבה יותר טוב. האמת שלי יוצאת לאור, הוא רואה שאני כועס, הוא רואה שזה מכעיס ומרגיז אותי. היא מאפשרת לו לבטא את הרגשות שלו, מאפשר לו להוציא את התסכול, את הכעס. אבל מה רע בנקמה? הנקמה היא גם נוקמת בנו, באדם עצמו. גם לפני הנקמה וגם אחרי הנקמה. כי יש בה הרבה חוויה אישית, והרבה מאבק, וכעס, ושנאה, ומחלוקות, ועצבים. יותר מזה, גם חולי. כי... היא ממרמרת את החיים שלנו. זה גורם לנו כל הזמן להתעסק עם זה. אני לא מדברת על עלויות שונות שיכולות להיות כשאנחנו מתנקמים באנשים. כן, יש פה מאמצים, יש פה בזבוז זמן. וגם אחרי שנקמנו, זה יכול לגרור כדור שלג, כי הצד השני מחזיר לנו, ושוב אנחנו מחזירים, ואיפה אפשר לעצור את זה? עכשיו תחשבו על זה שאם מישהו מרביץ לנו כילדים, אז אנחנו מרביצים כחזרה. ואם מישהו ידבר אלינו לא יפה, הוא ירים את הקול, אז אני גם אחזיר לו. יחס גורר יחס. אבל חשבתם פעם שאם למשל כלב יבוא לקראתנו, אנחנו נפחד. אבל אם הוא ינשח אותנו, אז כבר נפגענו. מה יועיל לנו להחזיר לו? מה, אנחנו ננשח אותו בחזרה? הרי זה נקמה. אז זה כלי עבודה. זה כלי עבודה שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהוא מגן עלינו, וכדי לדייק, האדם נוקם, בגלל שהאגו, הכבוד שלו נפגע. וכשהאגו נפגע, אז אנחנו ישר מתעוררים בפעולה של הנקמה. אבל כשאנחנו לא נוקמים, האגו נשאר בצד. ואנחנו חושבים שהוא ירגיש יותר טוב אם אנחנו נחזיר, אבל זה לא תמיד ככה. אז העצה שלי, איך לשחרר או איך להפחית את עוצמת הנקמה, כדי להגיע לאותה תחושה של משהו טוב עם הנקמה הזאת, גם בלי הנקמה, אז האדם, אנחנו, האנשים, צריכים להתמקד בעצמנו. כן, לכוון את עצשת המצלמה פנימה, במקום החוצה. עכשיו תראו, כדי לסלוח לאדם אחר, ראשית, צריך לסלוח לעצמנו, לשחרר את המשקולת, את המעכבים שמנהלים אותנו, כן, לקבל, להבין שזו המציאות להשלים, ויותר מזה, לאהוב את עצמנו. כי מי שבאמת אוהב את עצמו, אי אפשר לפגוע בכבוד שלו, ללא תנאי. עכשיו, זה תהליך ותובנה שבאמת היא לא פשוטה, זה לא ככה בלחיצת יד. אבל ככל שאנחנו נזכור לכוון את זה ולכוון את החיים לעצמנו ולקבל כל פעם מחדש למען עצמנו, שם אנחנו גם נרפה מרגש הנקמה. כי תזכרו, יש משפט של קונפוציוס שאומר, חפור שני קברים, בטרם תצא למסע נקמה, תחפור שני קברים. זה מה שהוא אמר. אז כשמישהו פגע בכם, מכיס, תעצרו. אנחנו לא יודעים מה באמת קורה שם, איך ברגע אחד האש מתלקחת ומסך שחור יורד, והכעס מתחיל לנהל אותנו, ואנחנו מתחילים לראות מילים פוגעניות. תקשיבו לאחר, תקשיבו מה יש לו להגיד. תהיו אתם, תדברו, תדברו במילים, בטון, בשפת גוף אחרת. ותקשיבו לעצמכם הרבה הרבה יותר. אז השנה, יש לי בקשה. יש לי בקשה שבמקום שנחשוב ככה על מה שקורה פה בארץ, וכמה אנחנו כועסים, וכמה המצב ההזוי, והוא באמת באמת הזוי, הוא לא פשוט לנו. ובמקום לקטר על החום, ובמקום לספור את השעות, ולשבת ולחשוב על מי שהיינו, ומה שהיינו, ואיך אנחנו רוצים להיות, אני רוצה לבקש ממכם בבקשה. איך באמת, ככה בלב שלם, כמו שאנחנו דיברנו עכשיו, מאי. איך אנחנו סולחים לעצמנו וסולחים לאנשים הקטנים האחרים שאנחנו לא תמיד רואים אותם מעבר. וזה, הכוונה הזו לכל מיני הקורבנות הקטנים, הנעלמים, משאנחנו חתכנו בכביש. ובגלל שהעלו את המחיר הדלק וצעקנו וכעסנו ואמרנו אפליה ומכל מי שרצינו לצעוק, רצינו להגיד משהו וכעסנו ובעצם ש- המסר שרצינו להעביר זה שלא טוב לי בחיים ואני רוצה לשנות פה משהו אבל לא מצאנו את המילים האחרות לבוא ולהגיד את זה <אז> ומכל מי ששפטנו על פי צבע אור, פוליטיות ומכל מי שהגבנו ופגענו לו בפ- במקום פוגעני כי-, כי לא הסכמנו עם הדעה שלו וכל ההאשמות האלה, אז כן, לבקש סליחה ולסלוח מכל החלומות הפרטיים גם שלכם, כאלה שלא הצלחתם להגשים, כאלה שאנחנו יכולים אולי השנה הזאתי לקחת צעד ולחשוב ולהתבונן איך אנחנו יכולים לעשות אותם, קצת קצת אחרת. ואז לבקש מכם, כן, להיות הרבה הרבה יותר טובים, קודם כל לעצמכם. אני רוצה להראות לכם את הסרטון החברתי שמדבר למעשה איך אני יכולה Ee, לבקש סליחה. מה זה בכלל סליחה? איך עושים את זה? איך למעשה אנחנו לוקחים את החמש אותיות המדהימות האלה והופכים אותה, אותם, לדרך, לדרך חיים, לדרך שהיא באמת שפה, שפה שלמה חלק מאיתנו. את זה, ותעשה לי פה קפה זריזה. זרי, סליחה, אתה מוכר פה חלב? כמה זה עולה? אתה מקבל אשראי? תביא לי רק סוללות באוזניות. אה, סליחה, את לא רואה שיש פה תור, אני הייתי פה לפניי. תקשיב, סליחה, אתה לא רואה שאני בזה ממהרת? כאילו, מה הסרט? גם אני ממהר. תחכי בבקשה בתחילת התור. אני לוקחת דברים ואף מה הקטע? סליחה. סליחה. סליחה זה משהו שאת יכולה לבקש ממני. אה, סליחה, בוא תחנך אותי וזהו. לפעמים צריך רק לבקש. כן, לבקש יפה. להתאחף בתור. סליחה, אני ממש ממהרת. הבת שלי עוד רבע שעה יוצאת מהגן. יש מצב, אני לוקחת משהו אחד והולכת? בדוק, בדוק, בדוק. תודה. בבקשה. אני ממש מעריכה. ראיתם מה היה פה? איך ברגע אחד, עם תום נעים, עם צורת דיבור קצת אחרת, ועם שפת גוף שונה לגמרי, פתאום הצלחנו לראות את האחר, הצלחנו לראות מה קורה סביבנו. אז נכון, יש לנו ימים כאלה שאנחנו כועסים, שאנחנו עצבנים. שאנחנו לא מצליחים לראות שום דבר מעבר לעצמנו. אז אנשים, גם אם הגעתם לבנק ואתם נדחפתם בתור, או פה במכולת, או חתכתם בכביש, תעצרו. שימו לב שיש עוד אנשים אחרים סביבכם. פשוט תבקשו מהם, תדברו איתם בשפה אחרת, בטון יפה, ותבקשו סליחה. אז איך מבקשים סליחה? איך עושים את זה? זה רק להגיד את המילה, רק להשמיע את עצמי. סליחה. מרשמים לנו. לוקחים אוויר, מזיזים את השפתיים, או סליחה, מביטים בעיניים ומשמיעים את המילה סליחה. סליחה. מי סולח? לא קל להגיד סליחה, זה לא פשוט. אבל אם פגענו במישהו אחר, ראיתם איך עושים את זה. ככה מבקשים סליחה. אז ראיתם איך מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה. כן, זה לא תמיד פשוט, זה לא תמיד uh, קל, אבל זה בסך הכל חמש אותיות שאנחנו מוציאים מהפה, ואנחנו מחליטים שהפעם אנחנו יכולים להגיד אותן, עם המשמעות האמיתית, כן, להסתכל לאנשים בעיניים ולעשות את זה. אז כמה מילים לשנה החדשה, רגע לפני סיום התוכנית. אתם יודעים, כאשר הזמן עובר וחולף והתחילה שנה, אז הרבה פעמים אנחנו נוטים לאסוף כל מיני כעסים, וכל מיני פגיעות, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. ואנחנו סוחבים את זה על עצמנו בשנה חדשה, ויום כיפור מגיע, וזה זמן לניקיון, ולמקלחת כזאת של סליחה שיכולה לעשות לנו רק טוב. אז תזכרו שכל הכעסים האלה זה משקולות, זה רעלים. זה רק מעכב אותנו לצמוח ולהתפתח וליהנות, ויותר מזה, מחסלים לנו את המוטיבציה, את השמחה, את כל מה שיש לנו. אז במקום לאסוף, לשמור, תדברו, תכתבו, תשחררו, תנקו, הכי חשוב, תסלחו. אז שתהיה שנה טובה, טובה יותר, שתהיה לכל אחד מכם באמת שנה של יותר ממה שהיה. ותזכרו, זה הכל עניין של בחירה שלכם, איך אתם בוחרים לראות ולחוות את החיים שלכם ולהגשים את החלומות שלכם. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chadi.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.